0: Cette émission est dédiée à la réfoie chez de Raphaël Sharon, Ben Alice et Jemila Batsimkra.
1: Précédemment,
2: dans Vayikra, nous avons achevé le CFR Vayikra.
1: Alors si ça c'est pas du journalisme total, je ne sais pas ce que c'est. Bienvenue sur rosédemiel.fr. c'est le 30e épisode de la paracha de la semaine. Nous démarrons le quatrième livre de la Torah, Bamidbar, le désert. On peut, on peut dire hein, que Bamidbar c'est le désert. Dans le désert. Dans le désert, c'est ça, c'est la traversée du désert. Ici Jonathan de Bâche, et j'ai le plaisir cette fois d'enregistrer... Avec mes deux chroniqueurs vedettes, mes deux podcasters, mes deux potes Olivier Chamoula. Bonjour Nathan, bonjour à tous. Et Raphaël Benizri. Bonjour, bonjour. Eh bien, démarrons immédiatement cette traversée du désert qui démarre, ma foi, euh, un petit peu comme on l'avait laissé finalement. à savoir que, voilà, ça se passe deux ans après la sortie d'Égypte et Hachem va ordonner à Moshe de recenser les Bnei Israël. Et donc, il va falloir qu'il compte les, les hommes de chaque tribu sauf les descendants de Lévi. et donc on peut se poser la question de savoir pourquoi les Lévi ne sont pas comptés avec les autres tribus bon, en fait la réponse est simple c'est dans la mesure où Hachem va les consacrer au montage et au démontage du Mishkan ils vont avoir une place à part dans le peuple et on va pas du tout les compter de la même manière c'est tout, ils seront dénombrés mais à part tu voulais poser une question, Raphaël
0: Alors moi, c'était juste par rapport au compte. Euh, donc on voit qu'ici, je crois c'est la quatrième fois que Moshe va compter les bénis Israël. Je n'ai pas recensé les recensements, mais c'est possible. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, on voit que le passo que nous précise dans la Torah, si va Hachem et Va va Kedem, comme Hachem l'a ordonné, a ordonné à Moshé, va kedem il appliqua, il, il compta les béni-Israël. Donc, question toute simple, pourquoi nous préciser que Moshe a bien, a bel et bien compté les béné israël alors que au début, on nous dit, va Moshe vers Aaron, et Moshe et Aaron ont pris, donc, ils ont pris l'argent pour qui ce qui va permettre de compter, par la suite, les béné israël Donc, pourquoi cette précision-là, qui nous semble en plus, nous préciser, et Moshe compta bien les béné Israël. Donc en vérité, on répond que cette précision-là vient nous indiquer que Moché a compté les béné Israël parce qu'Hachem l'avait demandé, et uniquement parce qu'Hachem l'avait demandé. Parce qu'on aurait pu dire que Moché, il aurait voulu sûrement compter les béné Israël pour recenser un peu tout. Tous les, tous, les, tous les vivants, tous ceux qui sont là, et pour, être, pour avoir une idée un peu de la situation actuelle, voire pour les guerres éventuellement.
1: C'est le chef, il a besoin
0: de savoir Exactement. où il en est, c'est tout. Voilà, où en est sa puissance, etc. Comme toute nation qui a besoin de recenser constamment son armée. Et donc, euh, et donc là, en vérité, on nous dit non, c'est pas pour cette raison, c'est uniquement parce qu'Hachem lui a demandé, il a recensé les Béni Israël. Et d'ailleurs, Moshe n'aurait pas besoin de compter les Béni Israël pour euh, confirmer la puissance de la nation, parce qu'on sait très bien qu'Hachem est avec nous, qu'on soit 3 ou 3 000 ou 3 millions. Si Hachem est avec nous si Hachem nous aide, on peut réussir. Yeah.
2: J'avais entendu euh, une petite explication sur le fait que ce soit la énième fois que Akadosh Baruchou recense les Israël. Pourquoi tant de fois ben, La raison est simple, c'est parce que c'est une preuve d'amour d'Hachem envers nous. Vous savez, les, les petits enfants, quand ils comptent leurs billes, ils comptent leurs images, s'ils les comptent une fois et qu'une heure après ils les recontent, c'est pas parce que le nombre il a peut-être changé, c'est parce que quand on aime quelque chose, on le compte. Il se fait un kiff. Voilà. Razak Alors. Cette
1: paracha, on la lit euh, la, semaine, euh, qui, euh, la semaine de Shavuot. Et Shavuot, on rappelle, c'est le moment où on fête le don de la Torah. Et alors, on peut se poser la question, comment ça se fait que les bénéis Israël ont reçu la Torah dans le désert, au milieu de nulle part, et euh, a fortiori en dehors de Eretz Israël, et pas en Eretz Israël Après tout, ça fait des générations qu'on parle de cette terre sacrée que Hachem a promis à Avraham et à ses descendants. Et au moment d'y aller il n'y a plus personne Il se passe quoi Pourquoi Alors, il y a une foultitude de commentaires par rapport à cette, à cette, à cette question. Tout le monde y va de, de son idée, tout le monde y va de, de son commentaire et euh, on va vous en donner quelques-uns qu'on a retenus. Eh bien, le premier, c'est que Moshe, rappelez-vous, on avait vu qu'il avait été condamné à ne pas rentrer en Eretz-Israël. On en avait déjà parlé. Et Hachem ne voyait pas quelqu'un d'autre que Moshé pour recevoir la Torah.
2: Et la transmettre au béné Israël,
1: Absolument. Ensuite, il faut savoir que dans la Torah, il y a un certain nombre de mitzvot qui sont spécifiques à la terre d'Israël, comme la Shemitah, dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire la Jachère. Et pour éviter de trop accabler les Bné israël de trop leur donner de nouveautés à faire en même temps, eh bien le fait de leur avoir donné dans le désert, à un endroit où finalement eh bien, les, les préceptes qui s'appliquent à la terre d'Israël n'étaient pas de, en vigueur, eh bien, ça leur permettait de le faire, on va dire, en deux temps, d'y aller crescendo, de s'habituer un petit peu à la masse de Mitzot, et ensuite de se rajouter un niveau supplémentaire lorsqu'ils allaient rentrer en Eretz d'Israël. Autre, euh, autre explication, Hachem voulait que l'esprit des béni Israël soit entièrement tourné vers ce don de la Torah. Et le fait d'être dans le désert, finalement, euh, bon, à part se regarder les pieds, il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, les gens ne vaquaient pas forcément des occupations comme ça aurait pu être le cas une fois en Israël, une fois installés avec leur vie. Ils n'auraient pas forcément vécu les choses de la même manière. Et dernière explication euh, qu'on a retenue, c'est par rapport aux autres nations de la terre qui un jour vont aller voir Hachem et vont lui demander « Mais pourquoi pas nous Pourquoi c'est pas nous que tu as donné la Torah Pourquoi tu l'as donné Obni euh, Israël ?» Et la chose que Hachem ne voulait pas leur laisser la possibilité de saisir, c'était le fait que les Bnei Israël ont reçu la Torah en Eretz Israël. C'est-à-dire que la Torah aurait été conçue dès le départ pour être donnée aux Juifs dans un pays juif. Et ça veut dire que finalement, les autres nations n'avaient aucune chance de l'avoir. Là, c'était dans le désert. N'importe qui aurait pu aller. Personne ne réclamait ces terres. Et à partir de là, ils n'auront pas cet argument. Alors, on fait le décompte des hommes et on nomme des chefs de tribus. Alors... On dénombre de 32 200 à 74 600 personnes parmi, euh, parmi chaque tribu. C'est extrêmement variable.
2: Et bah, euh, oui. Il s'agit en fait d'hommes des... âgés de... de 20 à 60 ans.
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est important pour la suite.
2: On va revenir là-dessus euh, après. C c Ils sont en âge, selon la Torah, de, oui. de faire l'armée. Enfin, de... C'est ça. D'être guerrier. C'est ça.
1: Et par contre, concernant le dénombrement des Lévis, ce n'est pas du tout pareil. C'est à partir de un mois qu'on qu comptait, on comptait même les bébés. Et d'ailleurs, ça peut paraître surprenant, parce qu'on a vu qu'il y avait plus de 30 000 âmes dans chaque tribu. Et les Lévis n'étaient que 22 000. Alors 22 000, alors qu'on compte beaucoup plus de gens. C'est-à-dire que si je ne compte pas les gens en dessous de 20 ans, il est évident que si je les comptais, ben, j'aurais eu plus de gens, plus de personnes à dénombrer. Comment ça se fait que les Lévis soient si peu nombreux par rapport aux autres tribus C'est quoi cette histoire et ben En fait, l'explication est très simple. Lorsque les Bénisraël étaient en Égypte et qu'ils subissaient l'esclavage des Égyptiens, plus ils étaient oppressés et plus Hachem faisait un miracle qui les faisait se multiplier. se multiplier. Voilà, je cherchais le mot, merci Olivier. Pendant l'esclavage, les Lévi, la tribu de Lévi, étaient privilégiés, dans le sens où elles n'étaient pas servie et elles n'étaient pas maltraitées. Et donc finalement, ils ont reçu moins de brahkhot en termes de, euh, de multiplication des gens, ce qui fait qu'à la sortie d'Égypte, eh ben, ils étaient simplement
0: moins nombreux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est ce que dit le Ramban, Nachmanide, puisqu'il il rapporte la même raison que toi, mais il insiste sur la notion, je crois, de mida kenegan mida. Ça en ressort un peu de l'explication, puisqu'on voit que Hachem. Tu peux traduire l'expression Oui, donc Midda Kenegan Midda, c'est. Mesure pour mesure. Voilà, mesure pour mesure. C'est-à-dire Hachem va se comporter à notre égard comme l'on se comporte à son égard. Les Égyptiens cherchaient absolument à réduire le taux de natalité des béné Israël. Donc ils cherchaient à réduire le nombre de béné Israël. Donc Hachem, qu'a-t-il qu fait Il a tout simplement fait un miracle de telle sorte que le nombre de Béné Israël se multiplie à un nombre phénoménal on dit que les femmes accouchaient par 5, 6 et donc euh, c'est totalement impressionnant et, et impensable qu quoi. et qu'elles faisaient des grossesses euh, à une vitesse euh, phénoménale Exactement. tout était facile donc hm a voulu montrer en quelque sorte à ces Mitzrim donc regardez vous voulez réduire le nombre de béni Israël et ben moi je veux le multiplier.
1: De toute façon c'est moi le patron c'est moi qui décide. Exactement. Alors et
0: donc euh, puisque les Léviïms n'ont pas eu cette punition là de et cette, euh, cette volonté de la part des Mitzrim de vouloir réduire le taux, leur taux de natalité, hm ne leur a pas appliqué le Nes Finalement ils ont été épargnés par, le, par la malédiction
1: et donc par la bénédiction qui allait en, pour la contrebalancer en même temps ouais. ça.
0: il n'y avait pas ouais. lieu de faire un mida mida mesure pour mesure
1: ouais. c'est un petit peu ça, comme s'ils si, euh, étaient partis demander des allocs alors qu'ils n'avaient pas de gosses <rire>
0: bon, ça. allez euh, on ne va pas dévier
1: le, donc la question, on, pour revenir à notre question ah ben non ça y est on a répondu
2: <rire> ouais. c'est ça, on ils a étaient répondu. moins parce que euh, voilà ils se sont moins multipliés
1: voilà. allez petite question euh, au passage à chaque fois, on parle des tribus d'Ephraïm de et de Ménaché. Or, c'était les descendants de, de Yosef. Comment ça se fait qu'on parle de ses fils et qu'on parle pas de lui-même C'est vrai, on parle des douze tribus, mais en fait, à chaque fois qu'on dit les douze tribus, on compte Ephraïm et Ménaché comme étant une seule tribu. C'est
2: vrai. Alors, euh, j'ai lu euh, une explication dans le CFR euh, de Ravelier Ouassan, sur la paracha, justement.
1: Qui est ton livre de chevet, on peut le
2: dire. Ouais, ouais. <rire> Un petit peu. J'avoue que je ne lis pas tout, mais bon, ça, laisse, ça me laisse des choses à... À lire les prochaines années. En fait, lors lorsqu'on a levé le, le cercueil de Yaakov, Yosef ne faisait pas partie des porteurs. Pour, la, la, pour une raison simple, c'était qu'il faisait partie de la royauté de Mitzrayim, de, de l'Égypte, et qu'il n'était pas concevable qu'une personne d'un tel statut fasse ce travail-là, quand bien même ce serait pour son père. Et donc, il n'a pas eu le mérite de faire partie, là, de, comme ce on cortège. le voit dans la paracha, alors, il, il, était alors alors il était dans le, il le cortège. Il
1: était dans le cortège. C'est juste qu'il n'a pas porté le cercueil oui. de son père.
2: Mais donc, le, le, la, le mérite qu'il a, qu a raté, en quelque sorte, mm -hmm. c'était de, de faire partie du, du dénombrement de, de sa tribu. Non, ça a été le dénombrement de, des, tri, des tribus d'Ephraïm de, et de Ménaché, et pas de Yosef. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, euh, on, on voit quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. Enfin, une grande leçon de vie, en tout cas. Yosef, c'est pas de sa faute s'il l'a pas fait. C'est pas qu'il avait pas envie de le faire. C'est pas qu'il ne voulait pas. C'est qu'il ne pouvait pas. Mais est-ce que ça aurait pas dû l'excuser Après tout, si je veux faire une bonne action mais que j'en suis empêché, est-ce que c'est vraiment de ma faute Eh ben, la réponse est non, c'est pas de ta faute et tu es excusé. Mais ça changerait au fait que tu n'as pas eu le mérite de l'avoir fait. Ça changerait en fait. Et du coup, je trouve que c'est une grande leçon de vie parce que par, parfois dans la vie, on a des, des événements, on a des choses qui vont nous empêcher d'aller à un chiour, d'aller à la fila le matin, de faire une mitzvah, d'être bon avec son prochain. On a des tas de raisons pour ne pas le faire et des tas de raisons qui, qui peuvent excuser notre comportement et faire que bah, on ne sera pas, euh, j'ai pas envie de dire sanctionné, mais personne ne pourra nous en tenir rigueur. Mais ça changerait rien au fait qu'on ne l'aura pas fait. Et j'avais entendu une histoire magnifique avec euh, un Roche Yeshiva. Donc le, le, le... Comment on pourrait traduire Roche Yeshiva en français le, le chef de la Yeshiva hein Celui le... qui est à la tête, quoi. Le, oui. le directeur de la yeshiva, ouais, donc la yeshiva. Le directeur
0: spirituel de la Yeshiva. C'est ça. À la tête des assises. Ouais. <rire>
1: ouais. Donc la Yeshiva, on rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un endroit où les jeunes hommes vont étudier, souvent... Euh, euh, après le bac euh, lorsqu'ils viennent de France euh, parfois même euh, plus tôt, ce sont, il y en a qui démarrent après la cinquième, enfin bon, ça dépend du niveau de, de chacun et de ses aptitudes et euh, ils y vont quelques années jusqu'au moment où ils se marient ou décident d'aller faire autre chose et après la yeshiva bah, ceux qui décident de continuer à étudier c'est le kolel, c'est-à-dire pour les hommes mariés donc les, les conditions ne sont pas du tout euh, les mêmes enfin bref, donc le roche yeshiva d'une grande yeshiva euh, voit son, un de ses élèves euh, un de ses élèves très prometteurs et ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas vu et il lui dit euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, t'étais passé où on s'est inquiété pour toi il dit bah, hier je pouvais pas venir parce que ma mère était souffrante j'ai dû m'occuper d'elle, bon d'accord et avant-hier avant-hier il y avait la bar mitva du fils de mon cousin euh, et tout j'ai dû, euh, dû voyager pour y aller et tout bon d'accord et le jour d'avant euh, il y avait la nomination de la petite voilà. et voilà sur, sur, pour tous les jours qui se sont passés il avait une bonne excuse, d'accord
2: Alors attention. Une contrainte.
1: Oui, mais il avait une bonne excuse pour ne pas être venu étudier, mmh. d'accord Alors le roche cheval lui a dit, écoute David, parce qu'il s'appelle David dans l'histoire. Il lui dit, écoute David, tous les jours pour lesquels tu viens de me parler, pour chacun tu as une excuse. Et pour chacun, on comprend pourquoi tu n'es pas venu et tu es excusé pour ça. Mais même si tu as des excuses... Ce n'est pas en loupant la yeshiva que tu vas devenir un tamitracham, que tu vas devenir un grand sage. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une excuse pour ne pas l'avoir fait qu'on est exempté du boulot et qu'il ne faut pas le faire
2: après, quand même. Ça ouais. veut dire qu'on a quand même un mérite d'avoir voulu, mais de ne pas, av de ne pas avoir pu. Oui. Par contre, on n'a pas tout le mérite. Il y a... Bien sûr.
1: D'ailleurs, il y, y a un truc extraordinaire, quand même. Est-ce que vous saviez que lorsque on est sur le chemin pour faire une mitzvah ou juste qu'on a la volonté de faire une mitzvah et qu'on est empêché de la, de la faire, le fait d'avoir eu cette kavana, c'est-à-dire cette pensée, cette concentration, ce, cet objectif fait que c'est comme si on l'avait fait. D'accord Par contre, celui qui a une mauvaise pensée qui dit ah, « je ferai bien ça » et qui se retient de le faire, il n'a rien fait. On ne lui compte pas cette mauvaise pensée comme une un acte négatif de sa part.
2: Pas mal, non ouais, il, a, il, a, il a affronté son et il,
0: il en est sorti vainqueur. Ouais.
1: Mais même s'il a été empêché.
0: Heureusement, ah ouais. parce que c'est beaucoup plus facile de penser à faire peut-être de mauvais actes, puisqu'on sait que c'est la nature de tout homme, la nature de tout homme est animée par le Yetserara, il naît avec ça jusqu'à 13 ans, c'est ce a... la seule chose qu'il anime, mais c'est qu'à partir de 13 ans, il a le Yetseratov qui va le permettre de faire le bien. Mais il n'empêche que la nature profonde de l'homme tend vers, vers ce qui n'est pas forcément... Vers le chaos, voilà, tu exactement. peux le dire. En, en, en tous les cas, il faut savoir que les mauvaises
2: pensées, euh, les, la volonté de vouloir faire euh, des actes interdits par la Torah sont, sont répréhensibles. Et il faut savoir que les rachamim nous, nous, nous enseignent que le meilleur moyen euh, d'éviter d'avoir de mauvaises pensées et des mauvaises intentions, c'est d'étudier la Torah.
1: C'est sûr. Voilà. Je, je, je termine sur une petite histoire, euh, et après on passera au sujet suivant. Euh, y a, je vous parle de ça, il y, y a quand même un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je pense que la situation est un petit peu différente, mais il y avait une, une célèbre pâte à tartiner au chocolat dont elle, elle était un coup sur la liste des produits autorisés, un coup elle n'y était plus. Après elle revenait, puis elle en ressortait. Et donc il y avait des gens qui disaient, oui, c'est qu'une histoire de business, c'est n'importe quoi et tout. Et parmi mes connaissances, il y avait une personne qui faisait attention à ce qu'elle mangeait, d'accord Qui faisait attention à sa cache-route, qui prenait pas n'importe quel produit, qui vérifiait, qui, qui, voilà, qui, qui, qui s'était mis à un certain niveau. Et un jour, euh, cette personne-là a eu un moment de faiblesse et elle s'est dit, bon, c'est que des histoires, ces histoires de euh, pâte à tartiner au chocolat, euh, pas cachère, hein, on donne pas de marque. Hein. Euh, c'est que d'une histoire de business. Et elle allait pour se servir, vous me croyez, vous ne croyez pas il y a un ustensile de la cuisine qui lui est tombé sur la main comme si euh, quelqu'un lui avait tapé sur la main, genre « Non,
0: mange pas <rire> !»
1: C'est fou C'est fou Bon, allez, on passe à la suite. La descendance d'Adam et Aviou. Non, c'est pas Adam. Non, Adam. Là, je dis des bêtises. Adam. Allez, on passe à la suite. La descendance d'Aaron et Mosché. On parle des fils d'Aaron et on dit « Mais c'est les... la descendance de Mosché. J'ai remarqué qu'on parle souvent d'eux,
0: hein. C'est-à-dire, les dernières parachutes on nous rappelle souvent un peu euh, leur mort, leur histoire.
1: Oui, mais pas que. On parle aussi des autres enfants d'Aaron qui, eux, ne sont pas morts. Mm. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit les enfants d'Aaron et Moshé qu Que je sache, lorsqu'on parle des enfants d'Aaron et qu'on les nomme et qu'il n'y a que eux, pourquoi on parle de Moshé En quoi c'est ses enfants C'est leur oncle, c'est pas, pas leur père. Eh bien, en fait, on dit que lorsqu'on enseigne à quelqu'un, on devient comme son père.
2: C'est ça. Vas-y, vas-y, t'en non <rire> Je fais du bruit avec euh, une bouteille à côté, c'est pour ça.
1: Que... <rire> Mais c'est bon, on peut dire aux auditeurs que t'es en train de faire du bruit en te tapant sur les joues pour faire un peu de, la mu de ouais. musique. <rire> voilà, et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, euh, Moshe a le mérite d'être nommé comme finalement le père, enfin, comme, comme euh, l'aïeul des enfants d'Aaron, puisque c'est lui qui a fait leur éducation c'est lui, enfin, lui qui les a initiés à la Torah, à la Torah et au Mitzvot
2: si, si bien que dans Gemara il y a certaines discussions là, dans le Talmud sur le respect qu'on devrait avoir envers son père, envers son Rav les différences de niveau euh, et si bien qu'on se rend compte à quel point on doit avoir un certain respect envers son Rav son Rav c'est Complètement. La, la, la personne qui nous aurait appris de, 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 la Torah, donné des enseignements sur la Torah. Bien sûr.
1: Et bah, en parlant de, justement des, des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, dans la Torah, il y a marqué qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et il y a dans la Torah, d'une manière générale, une distinction qui est faite lorsque des, des gens euh, meurent. Des fois, on dit qu'ils sont morts, et des fois, on dit qu'ils reposent. Et en fait, on se rend compte de quoi Eh bien, reposer, c'est pour les gens qui ont des enfants. Et mort, c'est pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Et en fait, il y a deux explications à ça. La première explication, c'est que celui qui a des enfants, finalement, il reste une trace de son passage sur Terre, il reste, il reste une trace de sa vie. Finalement, sa vie n'est pas terminée puisqu'elle va se prolonger dans celle de ses enfants. Et l'autre explication, c'est qu'en fait, il faut le lire à l'envers. Nadav et Aviou n'avaient pas d'enfants. Du coup, personne n'avait besoin d'eux pour faire leur éducation, pour grandir, pour subvenir à leurs besoins. Et il semblerait que s'ils avaient eu des enfants, ces enfants auraient eu besoin d'eux, et ils ne seraient pas morts. Malgré leur faute. Malgré leur faute. C'est une des explications. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a que des gens euh, qui n'ont pas d'enfants euh, qui meurent. Hein. Attention, on n'est on on est pas en train de généraliser. On est en train de parler d'un cas bien particulier. Mais dans leur cas, eh bien ça les aurait sauvés. C'est incroyable. Intéressant. Tes mmh. enfants ont besoin de toi, donc HM va te laisser auprès d'eux.
2: C'est vrai que dans, le, dans, dans un même passouk là de la paracha, on dit que Nadav et Aviou sont morts. Et ils n'avaient pas d'enfants. C'est ce, cette histoire de... Le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants n'a rien à voir avec leur mort. En fait, si. Eh bien,
1: en fait, si, ça, a ouais, tout à voir. Ça. Et toi qui as emmené tes enfants au Playmobil là, cet après-midi, <rire> est-ce que tu aurais cru, possible, que quelqu'un te dise bah, « Finalement, les enfants, ils rallongent la
2: vie <rire> ?» C'est sûr que si j'avais si pas d'enfants, j'aurais pas été au Playmobil. Hein. Donc, euh, j'aurais eu une autre vie. Et... <rire> 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 Très
1: bien. Alors... On termine sur le recensement de la tribu de Kehat et euh, on hey. demande... Tu voulais dire quelque chose, Raphaël Non D'accord. Et euh, donc, ils vont transporter les objets saints du Mishkan et on dit que c'était une tâche extrêmement périlleuse et elle pouvait leur coûter la vie. Et on les a recensés et la Torah a cette, euh, cette phrase pour terminer, afin qu'ils vivent au lieu de mourir. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine c'était le 30e épisode, on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur fr tout attaché, sans accent. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, cherchez-nous, on est là. On est également sur Facebook, Raphaël fait un travail formidable pour faire connaître notre action, et je l'en remercie de la part de tout le monde.
0: Merci, je voulais juste préciser Voilà, aujourd'hui on, on vient de créer... Euh notre groupe Rosé de Miel, Donc, ce qui est pratique dans le groupe, c'est que le nombre de membres peut vite augmenter, doubler, tripler, il peut aller très vite. Ça dépend juste de la, partition, de la participation des membres eux-mêmes. Donc j'invite tous ceux qui voudraient participer à la mise 20 en quelque sorte, à vouloir propager les enseignements de la Torah, à euh, contribuer en euh, invitant des amis, en ajoutant des, euh, leurs propres amis, dans notre groupe afin qu'un qu maximum de personnes puissent profiter de la part hein, de la semaine. Voilà.
1: Je vais, te je vais te paraphraser si vous aimez Rosé de Miel eh inscrivez-vous dans le groupe et faites-le savoir un maximum de gens ouais. autour de vous pour que eux-mêmes puissent la découvrir. On vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute pour vos, pour vos feedbacks euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser Eh bien on sera très heureux d'essayer d'y répondre et puis on ne va pas se quitter sans vous souhaiter de bonnes fêtes de Shavuot Raxamehar Bien N'abusez pas du gâteau au fromage